2: Chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sồn Say Sì Phan Đon, thăm chính thức Việt Nam. Hội đàm sau lễ đón hai nhà lãnh đạo thống nhất coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ đặc biệt Việt Nam Lào. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp tục cử tri và làm việc tại Hải Phòng. 2 năm liên tiếp, kinh tế số Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng nhanh nhất khu vực Đông Nam Á. Kỷ niệm 45 năm ngày chiến thắng mùng 7 tháng 1, ngày đất nước và nhân dân Campuchia được giải phóng khỏi chế độ diệt chủng Campuchia dân chủ do Pol Pot đứng đầu. Báo chí sở tại đề cao mối quan hệ láng giềng tốt đẹp Campuchia Việt Nam. Trong phần tin quốc tế, cuộc xung đột ở Gaza có nguy cơ lan rộng khi Israel cảnh báo khả năng tấn công lực lượng Hezbollah ở Liban. Bị chính thức đảm nhận trước Chủ tịch Hội đồng Liên minh châu Âu với nhiều trọng trách được đặt ra trong 6 tháng tới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón trọng thể Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ, Nhân dân Lào, Sồn say, Sỉ sì Văn Đon thăm chính thức Việt Nam. Sau lễ đón, hai
3: Thủ tướng tiến hành hội đàm. Tin của phóng viên Vũ Khuyên trong không khí tân mật và thắm tình đồng chí anh em thủ tướng phạm minh chính nhiệt liệt chào mừng thủ tướng dồn say sĩ sì văn Đon lần đầu tiên sang thăm chính thức việt nam trên cương vị mới đồng thời cũng là lãnh đạo cấp cao nước ngoài đầu tiên đến việt nam trong năm hai nghìn hai mươi bốn khẳng định việt nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ đặc biệt việt nam lào thủ tướng dồn say sĩ sì văn Đon cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu và trọng thị của chính phủ và nhân dân việt nam dành cho đoàn đại biểu cấp cao chính phủ lào bày tỏ vui mừng lần đầu tiên đến thăm chính thức việt nam trên cương vị mới bày tỏ ấn tượng và chúc mừng những thành tựu đối nội đối ngoại to lớn mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua. Tin tưởng Việt Nam sẽ thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa, đạt được các mục tiêu đề ra vào năm 2030, năm kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Hai Thủ tướng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp, toàn diện và hiệu quả của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và tác toàn diện Việt Nam-Lào trên tất cả các lĩnh vực. Quan hệ chính trị tiếp tục được củng cố, ngày càng tin cậy, gắn bó và giữ vai trò nòng cốt, định hướng tổng thể quan hệ hai nước. Hai bên thường xuyên trao đổi các chuyến thăm và các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc cấp cao. Hợp tác quốc phòng, an ninh và đối ngoại tiếp tục là những trụ cột quan trọng, ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả, giúp củng cố nền tảng vững chắc của quan hệ hai nước. Hợp tác đầu tư tiếp tục có chuyển biến tích cực. Việt Nam hiện có 241 dự án đầu tư tại Lào với tổng vốn đăng ký 5,47 tỷ đô la mỹ duy trì vị trí thứ ba trong số các quốc gia vùng lãnh thổ đầu tư vào Lào tổng kim ngạch thương mại song phương trong năm 2023 dự kiến đạt hơn 1,5 tỷ đô la Mỹ hợp tác trên các lĩnh vực khác như là giáo dục và đào tạo văn hóa khoa học kỹ thuật du lịch và giao lưu nhân dân không ngừng được củng cố và tăng cường về phương ngữ hợp tác trong thời gian tới hai tổ tướng nhất trí tăng cường trao đổi các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao tiếp tục triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao giữa hai đảng hai chính phủ trong đó có thỏa thuận chiến lược hợp tác Việt Nam Lào giai đoạn 2021-2030 và hiệp định về hợp tác song phương Việt Nam Lào giai đoạn 2021-2025. Tiếp tục nâng cao hiệu quả hợp tác quốc phòng an ninh, trong đó có tăng cường công tác quản lý, bảo vệ biên giới, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, nhất là tội phạm ma túy. Tiếp tục phối hợp hỗ trợ trong việc tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào, cũng như tăng cường hợp tác phát triển giữa các địa phương hai nước. Tăng cường kết nối hai nền kinh tế Việt Nam-Lào, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng giao thông, năng lượng, viễn thông, du lịch. Hỗ trợ nhau xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập quốc tế sâu rộng. Tăng cường hợp tác ba bên giữa Việt Nam-Lào và đối tác phát triển phù hợp để tạo thêm nguồn lực cho các dự án hợp tác. Phối hợp giả soát giải quyết dứt điểm các khó khăn vướng mắc tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi để doanh nghiệp Việt Nam yên tâm làm ăn tại Lào thực hiện hiệu quả các nghị định thư, đề án hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy hợp tác văn hóa, nghệ thuật, thể thao để mạnh công tác tuyên truyền giáo dục về truyền thống quan hệ đặc biệt Việt Nam Lào cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước. Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, an ninh, ổn định ở khu vực, trong đó có duy trì đoàn kết, lập trường chung và vai trò trung tâm của ASEAN đối với những vấn đề an ninh chiến lược của khu vực. Trong đó có vấn đề biển Đông. Nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, đặc biệt là trong khuôn khổ ASEAN, Liên hợp quốc và các cơ chế hợp tác tiểu vùng. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Lào đảm nhận thành công các trọng trách quốc tế trong năm 2024, trong đó có vai trò chủ tịch ASEAN IPA. Ngay sau hội đàm, hai thủ tướng chính phủ đã cùng chứng kiến lễ ký kết bốn văn kiện hợp tác, gồm nghị định thư hợp tác biên phòng giữa hai bộ quốc phòng Việt Nam Lào bản ghi nhớ về kế hoạch hợp tác giữa hai văn phòng chính phủ Việt Nam-Lào, kế hoạch hợp tác năm hành 2024 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục Thể thao Lào và bản ghi nhớ về phát triển và kết nối hạ tầng thương mại biên giới giữa hai chính phủ Việt Nam-Lào. Sáng nay Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn
2: đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đã tiếp xúc cử tri là công nhân, viên chức, người lao động trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Đây là cuộc tiếp xúc cử tri rất đặc biệt và ý nghĩa vì được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 78 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam ngày 6 tháng 1 năm 1946, diễn ra ngay sau thành công của Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam. Đây cũng là cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp bất thường lần thứ 5 Quốc hội khóa 15
3: với nhiều nội dung quan trọng. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết và Thanh Nga. Cuộc tiếp xúc cử tri đã tú hút hơn 500 công nhà lao động tại thành phố Hải Phòng. Các cử tri đã tập trung vào các nhóm vấn đề như là việc triển khai thi hành luật nhà ở và các biện pháp bảo đảm tạo điều kiện cho công nhân người lao động dễ dàng tiếp cận nhà ở xã hội, việc tiếp cận vốn vay từ ngân hàng chính sách xã hội để người lao động mua nhà ở xã hội, tham gia đào tạo nghề, sản xuất kinh doanh, tiếp cận các chính sách miễn giảm thuế cho doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ, kiến nghị về tăng cường quản lý tình trạng các doanh nghiệp cho thuê lại lao động. Quan tâm đến vấn đề lương tối thiểu của công nhân lao động, cử tri Trần Thị Hằng, công đoàn thuộc liên đoàn lao động quận Dương Kinh cho rằng
2: Việc xác định mức sống tối thiểu theo vùng làm căn cứ xác định tiền lương tối thiểu hiện nay rất thấp, chưa phù hợp với thực tiễn cuộc sống. Kính đề nghị Quốc hội Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành làm rõ khái niệm mức sống tối thiểu của người lao động theo vùng thực tế hiện nay để có cơ sở quy định mức lương tối thiểu hợp lý, phù hợp với sự phát triển của xã hội.
3: Trả lời câu hỏi của cử tri Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết.
4: Để từ mùng 1 tháng 7, chúng ta sẽ cải cách chính sách tiền lương khu vực doanh nghiệp nhà nước một cách đồng bộ với cải cách chính sách tiền lương khu vực công. Theo đó sẽ có 5 giải pháp hay nói cách khác là 5 nội dung cải cách chính sách tiền lương khu vực doanh nghiệp nhà nước. Nhà nước sẽ không can thiệp vào việc ban hành thang bảng lương của các doanh nghiệp nữa. Nhưng nhà nước có trách nhiệm đưa bàn tay của mình để đảm bảo đưa ra mức lương tối thiểu, tối thiểu theo tháng theo tuần theo ngày, theo giờ. Để làm căn cứ để giữa chủ sử dụng lao động với người lao động thương thảo thỏa thuận làm sao không đứng thấp hơn mức lương tối thiểu này. Và chúng tôi thì cũng sẽ tính toán là cũng sẽ điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng là tăng khoảng 6% trong năm 2024 này.
3: Trả lời ý kiến cử tri Đỗ Thành Phượng, cán bộ công đoàn thuộc Liên đoàn Lao động quận Hồng Bàng về tình trạng doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội kéo dài và giải pháp khắc phục tình trạng này. Chủ nhiệm ủy ban xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh cho biết, vấn đề trốn đóng bảo hiểm xã hội được Quốc hội rất quan tâm và các cơ quan của Quốc hội cũng vậy. Và trong một cái nghị quyết về chất vấn tại kỳ họp thứ 5 vừa rồi thì cũng có đề cập đến vấn đề này. Về cũng sẽ tăng cường cái việc giám sát này và cũng khuyến nghị chính phủ có các giải pháp cũng như là cố gắng để cơ quan cảnh sát điều tra cũng như là tòa án cố gắng để đưa điều vài vụ việc. Vi phạm về trốn đóng nợ đóng bảo hiểm xã hội ra xét xử để dân đe cảnh tình trong thời gian tới. Trong đấy thì có cái quyền khởi kiện của công
5: đoan cũng như là khởi kiện của cơ quan bảo hiểm xã hội với tư cách là bị hại theo một cái nghị quyết của hội đồng thẩm phán.
3: Chia sẻ các vấn đề cử tri quan tâm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ví của tiếp xúc cử tri như một diễn đàn của người lao động
0: hôm nay thì tôi cũng nghĩ là một buổi tiếp xúc cử tri nhưng mà nó gần như một diễn đàn về người lao động trong phạm vi thành phố và nó gắn với cái việc mà tổng ra soát cái hệ thống pháp luật của chúng ta các cái vấn đề quan đến luật pháp có nhiều cái luật mà chúng ta phát biểu hôm nay thì đã được quốc hội thông qua tiêu biểu ví dụ như luật nhà ở hay bộ luật lao động một thời gian ngắn trước đây thì vấn đề còn lại mà đại biểu cử tri ở đây rất mong muốn người lao động rất mong muốn là các bộ các cơ quan cần phải chi tiết, hướng dẫn cụ thể để thực hiện sớm.
3: Tại cuộc tiếp xúc cử tri, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tặng quà cho người lao động tại thành phố Hải Phòng. Trước đó, cũng trong sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tham dự lễ khởi công dự án nhà ở xã hội đầu tiên tại phường Trang Cát, quận Hải An. Dự án nhà ở xã hội có tên là Happy Home Trang Cát do công ty cổ phần Vince Home làm chủ đầu tư. Đây là dự án có quy mô và hạ tầng tiện ích lớn nhất tại Hải Phòng, cung cấp 4.300 căn nhà, góp phần giải quyết nhu cầu an cư cho hàng chục ngàn người lao động tại địa phương. Dự án có đồng, tổng vốn đầu tư trực tiếp dự kiến là 5.800 tỷ đồng, triển khai theo chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Dự án dự kiến hoàn thành trong 5 năm và là dự án nhà ở xã hội có quy mô lớn nhất tại Hải Phòng tính tới thời điểm hiện tại. Lễ tổng kết và trao giải
2: báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng Nhân dân Giải Dân Hồng lần thứ hai năm 2024 đã được tổ chức tại Cung văn hóa lao động Hữu nghị Việt Sâu Hà Nội vào tối qua. Đây là sự kiện quan trọng, rất có ý nghĩa, chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên Bộ Quốc hội Việt Nam. Tới sự có các ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng ban Chỉ đạo Giải Dân Hồng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc. Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng. Phản ánh của phóng viên Nguyên Nhung.
0: Kính mời các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước lên trao giải A 79 tác phẩm
2: đã được hội đồng trung
6: khảo lựa chọn để trao giải Diên Hồng lần thứ hai, gồm 7 giải A, 14 giải B, 20 giải C và 38 giải khuyến khích. Các tác phẩm đạt giải mang đậm hơi thở cuộc sống, không khí nghị trường, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, phân tích sâu sắc các hoạt động của Quốc hội. Hội đồng Nhân dân các cấp và đại biểu dân cử, có phần truyền tải đầy đủ các quyết sách của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân tới cử tri và là cầu nối để chỉ ra những vướng mắc trong việc đưa ra các quyết sách, chính sách pháp luật vào cuộc sống, góp phần tạo sự đồng thuận, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm thực hiện các mục tiêu lớn mà Đảng đã đề ra phát biểu tại lễ trao giải, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn biểu dương ban chỉ đạo, ban tổ chức giải đã chủ động triển khai một cách khoa học, bài bản, chuyên nghiệp và hiệu quả. Với hội đồng chấm giải giàu kinh nghiệm, uy tín, công tâm, khách quan, minh bạch, Phó Chủ tịch Quốc hội cũng chúc mừng các tác giả đạt giải Diên Hồng lần thứ hai. nêu rõ năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị.
7: Tôi mong rằng các cơ quan báo chí, các nhà báo tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm, tâm quyết, lòng yêu nghề, dành niềm tin, tình cảm gắn bó đối với các cơ quan đại biểu của nhân dân. Chủ động tuyên truyền, cổ động một cách toàn diện, kịp thời, hiệu quả để đưa chủ trương, đường lối chính sách của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước vào cuộc sống, đóng góp ngày càng to lớn hơn trong việc xây dựng quốc hội, hội đồng nhân dân hiệu lực, hiệu quả hơn, xứng đáng với sự tin cậy của cử tri và nhân dân.
6: Cũng tại lễ trao giải, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, Trưởng ban Tổ chức Giải Báo chí Toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng Nhân dân đã phát động Giải Duyên Hồng lần thứ ba năm 2025. Các tác phẩm tham dự giải là các tác phẩm được đăng tải, phát sóng từ ngày 6 tháng 12 năm 2023 đến ngày 5 tháng
2: 11 năm 2024. Sáng nay tại Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nam Campuchia, thành phố Hà Nội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội và Hội Hữu nghị Việt Nam Campuchia, cựu quân tình nguyện mặt trận 479 khu vực Hà Nội, tổ chức gặp mặt kỷ niệm 45 năm chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng ngày 7 tháng 1 năm 1979, ngày 7 tháng 1 năm 2024. Tin của phóng viên Việt Cường
8: Ngay sau khi kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước năm 1975, Nhân dân Campuchia trước kịp hưởng hòa bình lại rơi vào bi kịch lớn của dân tộc. Tập đoàn phản động Pol Pot Khmer đã gây nên thảm họa diệt chủng khủng khiếp chưa từng có trong lịch sử loài người, giết hại hàng triệu người dân vô tội, phá hủy hàng trăm nghìn trường học, bệnh viện, chùa chiền. Đối với Việt Nam, chúng đã xuyên tạc lịch sử, khiêu khích, kích động hận thù dân tộc, xâm phạm nghiêm trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, gây ra nhiều tội ác đẫm máu đối với nhân dân ta, bất chấp mọi nỗ lực ngoại giao vì hòa bình của Việt Nam để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân và đáp lại lời kêu gọi khẩn thiết của mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia với tinh thần quốc tế cao cả, giúp bạn là tự giúp mình, quân tình nguyện Việt Nam đã cùng với lực lượng vũ trang cách mạng Campuchia mở cuộc tổng phản công, tiến công chiến lược trên toàn tuyến biên giới, đánh đuổi quân Khmer đỏ ra khỏi bờ cõi, giải phóng nhân dân Campuchia thoát khỏi địa ngục trần gian, chế độ diệt chủng tàn bạo. Diễn văn tại lễ kỷ niệm bà Lê Kim Anh. Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam Campuchia, Thành phố Hà Nội cho biết,
6: thắng lợi của chiến tranh bảo vệ biên giới tây nam của tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủ Pol Pot một lần nữa khẳng định ý chí độc lập tự chủ và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quốc tế trong sáng, trí nghĩa, trí tình của nhân dân Việt Nam là nguồn sức mạnh to lớn đập tan bất kỳ âm mưu và hành động chống phá nào của các thế lực phản động, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc. 45 năm đã trôi qua, nhưng công lao và sự hy sinh to lớn của lực lực quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam mãi mãi được lịch sử hai dân tộc Việt Nam Campuchia khắc ghi được nhân loại tiến bộ ghi nhận.
8: Phát biểu tại buổi lễ, bà Chia Kim Thà, đại sứ đặc bệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam nêu rõ. Ngày 7 tháng riêng năm 1979 đã mang lại quyền tự do hoàn toàn cho nhân dân Campuchia và mang lại giá trị cả về tinh thần và vật chất cho nhân dân Khmer được sống trở lại. Khẳng định, buổi lễ hôm nay chính là hình ảnh thực tế thể hiện sự vun đắp tiếp tục, củng cố và phát triển truyền thống đoàn kết hữu nghị và hợp tác tốt giữa nhân dân với nhân dân của hai nước Campuchia Việt Nam ngày càng mở rộng
1: vững mạnh cô Thay mặt chính phủ và nhân dân Campuchia, tôi xin một lần nữa bày tỏ sự biết ơn chân thành và sâu sắc cũng như luôn ghi nhớ về công lao to lớn và không thể nào quên của đảng nhà nước. Mặt trận quân đội và nhân dân Việt Nam, anh em đã luôn hy sinh mọi mặt để giải phóng, cứu quốc và nhân dân Campuchia khỏi thảm họa, diệt chủng, tan bạo và góp phần trong tiến trình tìm lại nền hòa bình cho người dân Campuchia chúng tôi ủng hộ, giúp đỡ to lớn kịp thời và hiệu quả của Việt Nam đã góp phần đưa đất nước Campuchia phát triển đi lên từ một quốc gia với nhiều cuộc chiến tranh tàn khốc và bị phá hủy trở thành quốc gia có nền hòa bình hoàn toàn và phát triển trên mọi lĩnh vực và thống nhất đất nước.
8: Thay mặt các ly học sinh đang học tập tại Việt Nam, em Chosneiri, đoàn trưởng đoàn ly học sinh Campuchia tại trường hữu nghị 80 bày tỏ. Chúng em
9: nhân thước sáu sắc, sáng, viết. Sự xín vào phát huy mộ, quen hệ, quân nghị, hợp tác truyền thống, đành quý báo, tinh đoan kết. Sự hài nước là tranh niếm của thế hệ Cha chúng em. Chúng em sẽ làm tất cả để Hà Nội, Phnom Penh, đạp thăm ngàn hóa, hô hát mê khống, nắng phụ xá, chợ nắng nghĩa tinh Việt Nam, Campuchia. Để Việt Nam, Campuchia luôn sát hồi nhau, Việt Nam, Campuchia luôn tay cầm tay, xà mạ kỳ, xà kỳ.
2: Dịp này, nhiều cơ quan báo chí truyền thông của Campuchia đã đăng tải bài viết cùng nhiều hình ảnh ghi nhận vai trò của quân đội tình nguyện Việt Nam trong sự kiện lịch sử ngày mùng 7 tháng 1 và công cuộc hồi sinh phát triển của đất nước chùa Tháp hiện nay đồng thời ca ngợi mối quan hệ láng giềng tốt đẹp Việt Nam Campuchia trong gần nửa thế kỷ qua tiếp tục được tăng cường mở rộng trên mọi lĩnh vực
3: và mọi cấp độ trong bài viết với tiêu đề kỷ niệm 45 năm chiến thắng ngày mùng 7 tháng 1 Campuchia Việt Nam tiếp tục nâng cao quan hệ láng giềng tốt đẹp trên mọi lĩnh vực và mọi cấp độ Báo điện tử Thamay, Thamay cho biết, ngày 7 tháng 1 năm 1979 là ngày chiến thắng vĩ đại và mang lại lịch sử của nhân dân Campuchia trước chế độ diệt chủng Pol Pot, khép lại kỷ nguyên đen tối và mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của độc lập, tự do, dân chủ và tiến bộ xã hội, đồng thời mở đường cho sự nghiệp thống nhất dân tộc ở Campuchia. Từ góc nhìn đó, trên cơ sở điểm lại những thành tựu quan trọng của đất nước trong thời gian qua, Báo Điện tử Thâm Thâm nhận định những thành tựu Campuchia đạt được hôm nay đều khởi đầu từ bàn tay trắng sau cuộc lật đổ chế độ diệt chủng do Mặt trận Đoàn Kết Cứu Quốc Campuchia tiến hành với sự hỗ trợ của quân tình nguyện và nhân dân Việt Nam. Báo CONCEPTF, tức là Đảo Hòa Bình, nhắc lại sự kiện vào ngày 7 tháng 1 năm 1979, lựa quân đội của Mặt trận Đoàn Kết Cứu Quốc Campuchia và nhân dân Campuchia với sự ủng hộ hỗ trợ của quân đội tình nguyện và nhân dân Việt Nam đã lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot, giải phóng dân tộc và đất nước Campuchia, thoát khỏi, họa diệt chủng. Liên quan đến sự kiện lịch sử ngày 7 tháng 1, bài viết trên báo CONSANTEPF dẫn nghị quyết Đại hội Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia lần thứ 6 vào ngày 15 tháng 11 năm 2023 vừa qua. Trong đó nhấn mạnh, Đại hội gửi lời cảm ơn sâu sắc đến bạn bè các nước gần xa, đặc biệt là Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như Chính phủ quân đội và nhân dân Việt Nam đã đáp lại lời kêu gọi của mặt trận đoàn kết cứu quốc Campuchia trong công cuộc đấu tranh giải phóng đất nước và nhân dân Campuchia khỏi chế độ diệt chủng. Thời
2: sự VOV
10: nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Chương trình tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ diễn ra chiều qua, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết với hạn mức tăng trưởng tiến dụng 15%, ước tính năm nay sẽ có thêm gần 2 triệu tỷ đồng
3: được đưa vào nền kinh tế. Theo Phó Thống đốc Đào Minh Tú, hạn mức tăng trưởng tiến dụng năm 2024 đứng được Ngân hàng Nhà nước đưa ra là 15% và đã được giao cho các ngân hàng ngay đầu năm. Việc giao hết rôm tiến dụng từ đầu năm cho các ngân hàng là sự chủ động trong điều hành của cơ quan quản lý, bởi trước đây thường chia thành nhiều đợt cấp tiến dụng. Với cách này sẽ giúp ngân hàng chủ động trong đưa vốn ra nền kinh tế. Năm 2024, Phó Tổng đốc Đào Minh Tú cho biết, ngân hàng nhà nước sẽ điều hành tiến dụng chủ động, linh hoạt, phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, lạm phát và hướng dòng vốn vào các lĩnh vực sản xuất, ưu tiên tăng trưởng như là đầu tư tiêu dùng và xuất khẩu. Giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam đạt 431 tỷ đô la Mỹ,
2: tăng một bậc lên thứ 32 trong tổng số 100 thương hiệu quốc gia mạnh trên thế giới. Thông tin được đưa ra tại họp báo chính phủ thường kỳ diễn ra vào chiều qua. Trong diễn biến tích cực khác, kinh tế kinh số Việt Nam đã có 2 năm liên tiếp đạt tốc độ tăng trưởng nhanh nhất khu vực Đông Nam Á. Thứ hạng kinh tế số tăng trưởng nhanh số 1 cho thấy toàn nền kinh tế đã có nỗ lực chuyển đổi số đáng ghi nhận, nhưng vẫn cần nhận diện những bất cập còn tồn tại để sớm tìm ra giải pháp thúc đẩy hoạt động này hiệu quả hơn trong năm mới 2024 và giai đoạn tiếp theo. Phóng viên Thu Trang có bài đề cập nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
11: Tôi thì quay lại Việt Nam, mỗi lần trở lại là tôi không cần phải mang theo mình tiền mặt nữa. Tất cả mọi thứ đều có thể thanh toán một cách dễ dàng bằng các cái ứng dụng trên điện thoại hay bằng các thẻ thanh toán, rất là thuận tiện.
12: Ngày hôm nay chúng ta ra chợ mua rau, có rất nhiều cửa hàng quét QR code thanh toán. Thì đây chính là một trong những tác động của kinh tiền số và hoạch định chính sách kinh tiền số.
9: Đó là quan sát nhận định của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đức Hương, chủ tịch hội khoa học và chuyên gia Việt Nam toàn cầu, giám đốc điều hành trường kinh doanh Leonard Pháp và ông Nguyễn Kim Hùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam về tác động của kinh tế số với đời sống kinh tế xã hội nước nhà thời gian qua. Ông Nguyễn Nũ Tuấn, trưởng phòng Quản lý Hoạt động Thương mại Điện tử, Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương cũng khẳng định nỗ lực tạo dựng hạ tầng kết nối Internet ngày càng hoàn thiện, hiện đại, cùng sự phát triển nhanh chóng của lượng thiết bị viễn thông hay là thiết bị di động thông minh đã hỗ trợ thúc đẩy kinh tế số mạnh mẽ
11: một con số ấn tượng theo báo cáo của We Are Social thì Việt Nam có khoảng độ 150 triệu thuê bao di động. Cứ hình dung là một người trong chúng ta có hơn 1,5 thiết bị kết nối di động. Khoảng 57 triệu người đã tham gia mua sắm trực tuyến. Đó là những cái nền tảng cái hạ tầng rất tốt. Ví dụ nữa phải theo cái báo cáo của ngân hàng nhà nước, tốc độ tăng trưởng của trong lĩnh vực sử dụng cái QR code để thanh toán nó tăng trưởng đến khoảng 183% năm. Những thứ đó nó đã support rất tốt cho cái hoạt động thương mại tử nó góp phần vào tốc độ tăng trưởng nhanh nhất.
9: Đó cũng là lý do sau quá trình thu thập dữ liệu, Google, Temasek và Benel Company khẳng định 2023 Việt Nam tiếp tục là quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế số nhanh nhất khu vực. Cùng có những nhận định lạc quan về kinh tế số Việt Nam, các chuyên gia như ông Phùng Danh Thắng, đại học quốc gia Hà Nội và bà Jessie Camilla Purtyfer, nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại và Công nghiệp Haiti cho rằng phải sớm nhận diện và giải quyết những bất cập còn tồn tại.
7: Tiềm năng rất lớn của kinh tế số ở Việt Nam. Tuy vậy, kinh tế số cũng gặp rất nhiều những thách thức, đó là bảo mật thông tin, về hạ tầng công nghệ, về nguồn nhân lực, hay thể chế, tác động không nhỏ.
1: Kinh tế số có thể tạo sự khác biệt trong lĩnh vực khác nhau. Kinh tế số đưa các nước
9: đến sự lựa chọn duy nhất, đó là tăng cường phát triển số và kết nối người dân với dịch vụ. Vấn đề bây giờ là có thể kết nối mạng Internet có chi phí hợp lý. Xây dựng sách số trong đào tạo số các cái quỹ đổi mới sáng tạo và có các điều luật mới tạo khuôn khổ hoạt động của các doanh nghiệp có thể vào cơ sở tầng, số. bên cạnh vị trí cao nhất vượt bậc và đã được duy trì 2 năm liên tiếp trên bảng xếp hạng khu vực rõ ràng vẫn còn những điểm yếu bất cập cần sự chung tay của tất cả các thành phần kinh tế xã hội đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp số thì giá trị đích thực của kinh tế số Việt Nam mới có thể được thể hiện đó không chỉ là tốc độ tăng trưởng mà phải bao gồm giá trị, giá trị tăng thêm, đóng góp thực tế vào GDP, vào sự phát triển hiện đại bền vững của kinh tế nước nhà so với các nền kinh tế khác.
2: Một sản phẩm du lịch mới của thành phố Đà Nẵng sẽ được đưa vào phục vụ du khách trong năm nay là dịch vụ du lịch về đêm tại cầu đi bộ Nguyễn Văn Trỗi, cây cầu lâu đời nhất nối đôi bờ sông Hàn dự án tổ hợp dòng sông ánh sáng và bến tàu thủy nội địa dự kiến được khởi công trong năm nay kỳ vọng sẽ tạo điểm nhấn thúc đẩy phát triển kinh tế đêm của thành phố đà nẵng phản ánh của phóng viên đình thiệu thường trú tại miền trung
11: cầu nguyễn văn trội là cây cầu đường bộ đầu tiên bắc qua sông hàn thành phố đà nẵng được xây dựng từ năm 1965 từ ngày có chiếc cầu mới trần thị lý cây cầu này cấm phương tiện qua lại và được cải tạo lắp đặt hệ thống điều khiển để nâng nhịp cầu vào các ngày thứ bảy chủ nhật và ngày lễ tết cầu Nguyễn Văn Trỗi được nâng, hà một lần nhịp dựa để thông thuyền và phục vụ nhu cầu thưởng thức của người dân và du khách. ngành du lịch và ủy ban nhân dân quận Trân Trà đang phối hợp triển khai phương án thí điểm dịch vụ du lịch ban đêm trên cầu Nguyễn Văn Trỗi và công viên bờ đông chân cầu Nguyễn Văn Trỗi. Tại đây sẽ lắp đặt ánh sáng mỹ thuật, đặt các mô hình xe lam cổ, xe cũ, làm điểm check-in và tổ chức triển lãm ảnh trưng bày sản phẩm chuyên ngành, đính kỳ hàng quý vào các lễ Tết. Nơi đây còn diễn ra các hoạt động âm nhạc dân tộc, trượt tình, vụ hội đường phố, các sự kiện đồng diễn, lễ hội yoga, nghệ thuật đường phố, phục vụ du khách. Ông Huỳnh Văn Hùng, phó chủ tịch ủy ban nhân dân quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng cho rằng,
12: và cái cây cầu đi bộ từ Nguyễn Văn Chỗi xuống đến cầu Rồng, đây là cái điểm nhấn quá trình tổ chức triển khai cũng phải có trách nhiệm. Nó vừa mang tính chất về du lịch trị tụ, nó vừa mang giữ gìn bảo tồn. Chúng tôi triển khai thêm một số cái mô hình hoạt động cho nó rộng hơn, nó vừa là văn hóa nhưng vừa là đảm bảo được cái vệ sinh môi trường. Và đây cũng là thêm một cái sản phẩm du lịch cho thành phố Đà Nẵng.
11: Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ban hình kế hoạch phát triển du lịch thành phố năm 2024 với hàng loạt sản phẩm du lịch mới sẽ được đầu tư phát triển trong năm nay. Trong đó sẽ tập trung hoàn thiện thủ tục để khởi công dự án tổ hợp dòng sông ánh sáng và biến thủy nội địa, khu công viên văn hóa và vui chơi giải trí phía đông đài tượng niệm khu tổ hợp công trình phục vụ lễ hội phá hoa quốc tế. Đối với dự án dòng sông ánh sáng, sẽ kết nối chiếu sáng mỹ thuật tại 5 cây cầu bắc qua sông Hàn, trên mặt nước dòng sông và những công trình cao tầng 2 bờ sông Hàn. Theo đó, dòng sông Hàn sẽ lung linh đèn sáng, tạo sự hấp dẫn thu hút du khách, góp phần thúc đẩy kinh tế đêm. Tạp chí du lịch Mỹ CN Travel bình chọn Đà Nẵng là 11 điểm điểm tốt nhất châu Á trong năm 2024 và theo trang MySynet của Úc. Đà Nẵng là điểm đến lý tưởng để các doanh nghiệp lựa chọn tổ chức du lịch Mai Đà Nẵng cũng là điểm đến hàng đầu dần cho du khách Ấn Đầu. Bà Nguyễn Thị Hoài An, Phó Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Đà Nẵng cho biết, năm 2024, ngành du lịch thành phố tiếp tục đẩy mình xúc tiến khôi phục các đường bay quốc tế để kết nối lại thị trường khách du lịch quốc tế.
13: Chúng tôi mở rộng hơn nữa, xúc tiến quảng bá các cái đường bay xúc tiến mạnh mẽ ở các thị trường quốc tế, đa dạng cả quốc tịch và loại hình sản phẩm. Và trong năm 2024, thì ngoài những cái sự kiện được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng, chúng tôi còn tổ chức rất là nhiều hoạt động đi xúc tiến quảng bá tại các thị trường, cả tiềm năng và trọng điểm, mở ra những cái hướng đi mới, ví dụ như là du lịch cưới, sản phẩm du lịch về Mice, du lịch về Golf.
2: Sáng nay, Ban An toàn giao thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ gia quân năm An toàn giao thông 2024 với chủ đề "Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn". Tin của phóng viên Hà Khánh thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
7: Năm 2024, Thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm thực hiện các giảm tai nạn giao thông trên cả ba mặt, giảm số vụ ủn tắc giao thông kéo dài trên 30 phút, chấn chỉnh không để phát sinh phức tạp về xe dù bến cốc, thực hiện có hiệu quả công tác quản lý sử dụng và đảm bảo trật tự lòng lề đường vỉa hè. Ông Quất Việt Hồng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những đơn vị đi đầu trong thực hiện mục tiêu cái giảm tai nạn giao thông khi đã kéo giảm trên 15% trên cả ba mặt. Theo ông Quốc Việt Hồng, mới đây Thủ tướng ban hành chỉ thị 31 về tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới và đây sẽ là trọng tâm thực hiện của năm 2024.
8: Đây cũng sẽ là một trong những cái trọng tâm rất nổi bật trong năm 2024 để mục tiêu rằng là bên cạnh việc là chúng ta thực hiện Kéo giảm tai nạn giao thông, bảo đảm an toàn giao thông cho toàn xã hội. Tất cả những người lớn nhưng chúng ta phải có trách nhiệm gìn giữ môi trường tham gia giao thông an toàn và bảo đảm an toàn cao nhất đối với con em chúng ta, thế hệ tương lai của đất nước.
2: Nhằm tìm lối ra cho tình hình giao thông luôn trong tình trạng ùn tắc nghiêm trọng tại khu vực ngã tư Sở, hơn một tuần nay, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã thực hiện điều chỉnh phân luồng theo phương án mới ghi nhận của phóng viên đài tiếng nói Việt Nam cho thấy tình hình giao thông tại đây đang có những dấu hiệu chuyển biến tích cực. Đây là lần thứ
5: năm Sở Giao thông Vận tải Hà Nội thực hiện điều chỉnh phân luồng với hy vọng hóa giải được tình trạng ùn tắc giao thông thường xuyên tại ngã tư sở. Sau hơn một tuần thực hiện điều chỉnh phân luồng giao thông mới cho thấy tình hình giao thông tại khu vực ngã tư sở đã thoáng hơn thường lệ. Trong các khung giờ cao điểm vào đầu buổi sáng, cuối buổi chiều, không còn tình trạng dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng, mất hàng chục nhịp đèn xanh, đèn đỏ để đi qua ngã tư này. Anh Trần Văn Quang, người dân phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, chia sẻ.
14: hiện nay ở chỗ
4: ngã tư sở này thì tôi thấy rằng đi nó có thuận lợi hơn trước. Ở trước kia thì đi mất nhiều thời gian hơn, nhưng mà bây giờ thì tôi thấy rằng là sau khi mà xén bớt các cái giải phân cách lại và phân luồng lại thì đi nó có tốt hơn trước
5: là người thường xuyên tham gia giao thông qua khu vực ngã tư Sở, ông Hoàng Hoài Sơn, trú tại phố Đại La, quận Hai Bà Trưng cho biết, nếu như trước đây, mỗi buổi sáng đi làm bằng xe máy phải mất từ 10 đến 15 phút mới có thể rẽ được từ đường Trường Chinh sang đường Nguyễn Trãi thì hiện nay thời gian đó giảm gần được một nửa.
7: Thời gian qua thì thành phố Hà Nội đã có những cái giải pháp để tạo thuận tiện giao thông dễ dàng, tuy nhiên thì tôi đánh giá những giải pháp này cũng chỉ là mang nhất tình thế, bởi vì là sau một thời gian điều chỉnh thì tình trạng giao thông lại quay lại như ban đầu. À, theo
12: tôi thì thành phố Nội cần có những cái giải pháp căn cơ à, lâu dài hơn à, ví dụ như là có thể là mở rộng à, tuyến đường à, vành đai 2 trên cao từ ngã tư sở đến cầu giấy hoặc là điều chỉnh lại à, các tuyến đường à, giao thông lân cận để đảm bảo cho người dân có thể đi
7: lại thuận tiện qua cái nút giao thông được đánh giá là cũng lượng rất là lớn như thế này
1: băn
5: khoăn của ông Hoàng Hoài Sơn có lẽ cũng là lo lắng chung của nhiều người dân thường xuyên tham gia giao thông qua khu vực ngã tư sở bởi theo thiết kế, lưu lượng tối đa qua ngã tư sở khoảng 3.000 phương tiện một giờ, nhưng thực tế hiện nay đang lên đến 8.000 phương tiện một giờ, tức là gấp hơn 2,5 lần so với thiết kế. Tiếp theo là một số
2: thông tin về thời tiết.
0: thưa quý vị bắc bộ nói chung trong đó có thủ đô hà nội ngày hôm nay trời nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi sáng và đêm trời rét với nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm không quá 15 độ trưa và chiều cao nhất khoảng hai mươi bốn độ riêng khu vực phía tây bắc bộ trưa và chiều giảm mây trời nắng với nhiệt độ cao nhất có thể lên tới hai mươi tám độ các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế trưa và chiều nay cao nhất từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ khu vực các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ cùng chung hình thái thời tiết ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, riêng Nam Bộ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Còn trên biển hiện nay ở khu vực phía đông bắc của Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6 cấp 7, huyền chân có gió đông bắc mạnh cấp 6. Dự báo ngày hôm nay ở phía đông bắc của Bắc Biển Đông, vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, vùng biển phía tây của khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía tây của đảo Trường Sa có gió đông bắc cấp 5, cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động.
2: Tin Thế Giới, Mỹ và Trung Quốc đưa ra lời kêu gọi các bên liên quan tới căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên trở lại bàn đối thoại. Triều Tiên tuyên bố cuộc tập trận bán đạn thật của nước này không gây ảnh hưởng dù chỉ là gián tiếp tới hai đảo của Hàn Quốc. Tình hình trên bán đảo Triều Tiên tạm lắng dịu sau màn ăn miếng trả miếng quân sự gần biên giới của Hàn Quốc và Triều Tiên. Tổng hợp của BN Đình Nam
10: Phản ứng trước cuộc tập trận bán đạn thật của Triều Tiên Quân đội Hàn Quốc đã ra lệnh sơ tán người dân trên hai hòn đảo biên giới Ionbong và Baengnyeong tới các hầm trú ẩn, đồng thời tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật đáp trả ngay lập tức trên hai hòn đảo này với sự tham gia của pháo cơ giới và xe tăng. Bất chấp việc xác nhận của tập trận của Triều Tiên không gây ra bất kỳ thiệt hại nào, phía Triều Tiên đã gọi hành động của Hàn Quốc nhằm đánh lạc hướng dư luận, đổ lỗi khiêu khích cho Triều Tiên, cảnh báo sẽ hành động mạnh mẽ chưa từng có nếu Hàn Quốc tiếp tục các hành động quân sự khiêu khích. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại quân đội Hàn Quốc vẫn chưa thấy có dấu hiệu bất thường nào từ Triều Tiên sau cuộc tập trận bán đạn thật của Hàn Quốc. Trước những diễn biến mới nhất của bán đảo Triều Tiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân kêu gọi tất cả các bên bình tĩnh và kiềm chế tránh có những hành động làm gia tăng căng thẳng. Chúng
1: tôi đang theo dõi chặt chẽ những diễn biến trên bán đảo Triều Tiên. Gần đây, sự đối đầu giữa các bên liên quan ngày càng gia tăng, dẫn đến căng thẳng liên tục trên bán đảo. Là láng giềng, Trung Quốc đã kêu gọi duy trì hòa bình và ổn định trên bán đảo thông qua đối thoại và tham vấn. Trong tình hình hiện tại, chúng tôi hy vọng tất cả các bên liên quan sẽ giữ bình tĩnh và kiềm chế, tránh các hành động làm trầm trọng thêm căng thẳng để tạo điều kiện cho đối thoại có ý nghĩa.
10: Để重启有意义的对话，创造条件。Bộ Ngoại giao Mỹ cũng kêu gọi Triều Tiên kiềm chế và quay trở lại bàn đối thoại.
2: Xung đột giữa Israel và Hamas đang có nguy cơ vượt ra bên ngoài giải Gaza bởi sự leo thang căng thẳng mới đây giữa Israel và phong trào Hezbollah của Lebanon, bang, sự đối đầu nguy hiểm giữa Mỹ và đồng minh với lực lượng Houthi ở bên đỏ. Để ngăn kịch bản tồi tệ xảy ra, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã có chuyến công du Trung Đông lần thứ tư trong vòng 3 tháng.
10: Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cảnh báo, Thời gian không còn nhiều cho những nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt căng thẳng giữa Israel và phong trào Hezbollah tại Liên bang. Theo vị quan chức Israel, nước này sẽ sớm không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải tiến hành chiến dịch tấn công quân sự quy mô lớn chống lại Hezbollah. Tuyên bố được đưa ra sau khi thủ lĩnh phong trào Hezbollah Hassan Nasrallah cảnh báo không thể không đáp trả Israel sau vụ thủ lĩnh Hamas bị sát hại ngay tại thủ đô Beirut của Liên bang.
1: Khi mục tiêu diễn ra ở Liên bang trên Nam Beirut, chúng tôi không thể chấp nhận hành động này. Đó là một sự vi phạm lớn và nguy hiểm. Việc giết phó thủ lĩnh Hamas, người anh em của chúng tôi, nhiều người Liên bang đang thắc mắc về hành động sắp tới của chúng tôi. Tôi nói rằng điều này sẽ không thể bỏ qua nếu không có phản hồi đáp trả và hình phạt.
4: Cuộc xung đột
10: giữa Israel và Hamas có nguy cơ lan rộng sang Liên bang, thậm chí sang cả Yemen nơi Mỹ đang bàn cách đáp trả việc tấn công các tàu chở hàng ở biển đỏ của Houthi, với danh nghĩa gây áp lực lên Israel dừng tấn công Hamas. Kế hoạch đã được quân đội Mỹ vạch ra, bao gồm việc tấn công các mục tiêu của Houthi tại Yemen. Trước nguy cơ xung đột lan rộng và Mỹ bị kéo vào cuộc xung đột mới tại Trung Đông, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đang phải trở lại khu vực lần thứ tư chỉ trong vòng 3 tháng xung đột giữa Israel và Hamas. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết, He will focus on. Ngoại trưởng sẽ
1: tập trung vào việc ngăn chặn xung đột lan rộng. Ông ấy sẽ tìm kiếm các bước cụ thể mà các bên có thể thực hiện, bao gồm cả cách Mỹ có thể sử dụng ảnh hưởng của mình với những nước khác trong khu vực để tránh leo thang căng thẳng. Sẽ không có lợi cho bất kể ai, cả Israel, các nước trong khu vực và thế giới nếu cuộc xung đột này lan rộng ra ngoài giải Gaza.
10: Hôm qua, thủ lĩnh phong trào Hamas, Ismail Haniyeh, kêu gọi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cần nỗ lực chấm dứt các cuộc tấn công của Israel vào giải Gaza. Người này cũng kêu gọi các nước Ả Rập và Hồi giáo nhấn mạnh với Mỹ rằng, sự ổn định tại Trung Đông phải gắn liền với sự cần thiết giải quyết vấn đề của Palestine.
2: Lực lượng an ninh Iran vừa bắt giữ 11 đối tượng tình nghi liên quan đến hai vụ đánh bom tại lễ tưởng niệm chỉ huy cấp cao của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran Qasem Soleimani cách đây hai ngày ở nghị trang thành phố Cơm An. Bộ Tình báo Iran cho biết các đặc vụ đã thu giữ thiết bị nổ và nguyên liệu thô, áo cải thuốc nổ, thiết bị điều khiển từ xa, ngòi nổ và hàng nghìn viên đạn. Một trong những kẻ đánh bom liều chết được xác định là công dân Tajikistan. Hai vụ đánh bom liên tiếp đã khiến 89 người thiệt mạng, trong đó có nhiều phụ nữ, trẻ em và nhiều công dân Afghanistan. Hôm qua, Tổng thống Iran Ibrahim Raisi đã tham dự lễ tang tiễn đưa các nạn nhân và khẳng định sẽ nghiêm trị thủ phạm. Chiều qua theo giờ địa phương tại thủ đô Bruxelles đã diễn ra lễ nhậm chức Chủ tịch Hội đồng Liên minh châu Âu EU của Bỉ. Nhân dịp này, Thủ tướng Bỉ đã nhấn mạnh các ưu tiên của châu Âu trong nhiệm kỳ Chủ tịch lần thứ 13 của mình. Phóng viên Anh Tuấn, thường trú tại Pháp, đưa tin.
14: Tại buổi họp báo, Thủ tướng Bỉ nhấn mạnh việc tiếp tục hỗ trợ tài chính cho Ukraine sẽ là ưu tiên hàng đầu khi nước này đảm nhận vai trò Chủ tịch luân phiên của Hội đồng Liên minh châu Âu. Hội đồng Liên minh châu Âu
1: Người dân châu Âu trông chờ vào Liên minh châu Âu, họ kỳ vọng Liên minh châu Âu sẽ bảo vệ họ, tăng cường phúc lợi cho họ và chuẩn bị cho một tương lai chung, một tương lai chung của châu Âu với Ukraine ở vị trí trung tâm.
14: Theo bà Vundalayan, những khi lần này của Bỉ là rất quan trọng để giải quyết càng nhiều vấn đề càng tốt trước cuộc bầu cử châu Âu dự kiến diễn ra vào ngày 9 tháng 6 sắp tới. Chủ tịch Ủy ban Châu Âu cho biết đã thảo luận với Thủ tướng Bỉ về tình hình ngân sách liên minh Châu Âu giai đoạn 2021-2027, trong đó có vấn đề mấu chốt liên quan đến sự hỗ trợ lâu dài dành cho Ukraine. Đây cũng sẽ là chủ đề chính của hội nghị Thượng đỉnh bất thường Châu Âu diễn ra vào ngày 1 tháng sau. Ngay sau đó, các thành viên Ủy ban Châu Âu và lãnh đạo Bỉ đã có buổi làm việc tại cung điện Echmo về các ưu tiên trong nhiệm kỳ chủ tịch của Bỉ, gồm củng cố nền kinh tế, quản lý tốt hơn vấn đề di cư hoặc thậm chí tối ưu hóa việc tham vấn Châu Âu. Hai bên cũng đã thống nhất về chương trình nghị sự chiến lược của Liên minh châu Âu và chương trình làm việc của Ủy ban châu Âu.
2: Vùng Noto thuộc tỉnh Ishikawa của Nhật Bản đang trong tình trạng thiếu nước và lương thực nghiêm trọng sau khi thảm họa động đất có độ lớn 7,6 6 độ Richter xảy ra hôm 1 tháng 1 vừa qua, gây thiệt hại đáng kể cho cơ sở hạ tầng quan trọng, cướp đi sinh mạng của ít nhất 95 người, với số người được thông báo mất tích lên tới hơn 200 người. Tổng hợp của biệt Phương Anh.
13: Theo Bộ Y tế Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, Khoảng 90.000 hộ gia đình ở các tỉnh Ishikawa, Toyama và Niigata bị gián đoạn nguồn cung cấp nước. Nhu cầu thiết yếu nhất hiện nay của người dân vùng động đất là nước sạch do hệ thống cấp nước bị hư hại cho đến ngày mùng 5 tháng 1 vẫn chưa được khôi phục. Một người dân vùng Noto cho biết. Một giờ sau động đất, sóng thần xảy ra cuốn nhiều tàu bè vào bờ. Khi đó đường xá bị ngập hoàn toàn, nước sâu khoảng 1 mét. Hiện nay, nguồn điện đã được khôi phục, nhưng vấn đề khó khăn nhất lúc này là thiếu nước. Các thị trấn trên khắp bán đảo Noto đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn cung cấp nước và thực phẩm hạn chế, cùng với đó là dịch vụ liên lạc bị gián đoạn, càng khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Vấn đề chính là không có nước, nước cần thiết để nấu ăn. Một số nguồn cung nước bắt đầu được chuyển đến dần dần, tuy nhiên không có tín hiệu điện thoại di động, nên việc liên lạc ít nhiều bị gián đoạn. Gia đình chúng tôi đông con nhỏ, vì vậy rất khó khăn để có thức ăn nước uống cho bọn trẻ lúc này.
10: Cho
13: tới thời điểm này, tôi chưa nhận được chút hàng cứu trợ nào cả. Tôi vẫn dùng những gì có trong nhà, chưa tiếp cận được với hàng cứu trợ, lại còn thiếu nước trầm trọng. Tôi đã đi khắp nơi tìm mọi cách để có được chút nước. Do thiếu nước, tôi thậm chí hạn chế cả việc sử dụng nhà vệ sinh. Quả là bất tiện. Theo đài truyền hình NHK, chính phủ Nhật Bản có kế hoạch chi một phần trong ngân sách dự phòng để tăng cường cung cấp hàng cứu trợ cho những khu vực chịu thiệt hại của động đất xảy ra hôm 1-1 tháng vừa qua. Dự kiến vào tuần tới, nội các Nhật Bản sẽ phê duyệt kế hoạch này, trong đó chi khoảng 4 tỷ Yên, tương đương 27 triệu đô la Mỹ từ ngân sách dự phòng trong tài khoá kết thúc vào tháng 3 năm 2024. Chính phủ Nhật Bản cũng có kế hoạch trích nguồn ngân sách dự phòng đề xuất cho tài khoá tiếp theo để hỗ trợ các nỗ lực khắc phục thiệt hại do động đất. Ngoài ra, hoạt động tìm kiếm cứu nạn vẫn được chính phủ Nhật Bản tích cực triển khai, dù đã qua 72
2: giờ vàng trong nỗ lực cứu hộ sau thảm họa. Giới chức Bolivia vừa công bố chiến dịch bắt giữ số lượng cocaine kỷ lục từ khu vực Oruo của miền Tây nước này. Gần 9 tấn ma túy đã bị lực lượng chức năng thu giữ, ước tính có giá trị vào khoảng 224 triệu đô la Mỹ. Trước khi bị phát hiện, số ma túy này đã được cất giấu kỹ trong vật liệu sàn gỗ được tìm thấy trong một chiếc xe tải, được cho là đang trong quá trình vận chuyển đến Hà Lan, nơi trị giá số ma túy ước tính có thể lên tới 526 triệu đô la Mỹ. Đây là vụ bắt giữ ma túy lớn nhất tại quốc gia Nam Mỹ này từ trước đến nay.
0: thực sự tiếng nói Việt Nam thông tin nhanh bình luận sâu tương tác đa chiều
2: quý vị và các bạn đang nghe chương trình thực sự trưa của đài tiếng nói Việt Nam phần tiếp theo của chương trình biên tập viên đài tiếng nói Việt Nam sẽ điểm lại một số sự kiện vấn đề trong nước qua những phát ngôn ấn tượng và những con số đáng chú ý
11: những phát ngôn ấn tượng những con số đáng chú ý Với tinh thần cùng nhau chung tay, không để ai bị bỏ lại ở phía sau, chúng ta đã hoàn thành một mục tiêu rất là tốt đẹp. Thành tích ấy cũng đặt ra cho chúng ta cái nhiệm vụ quan trọng trong thời gian sắp tới. Tôi nghĩ rằng trong 20 năm chúng ta xây hơn 11.000 căn nhà.
2: Đây là phát biểu của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại lễ Khánh Thành bàn giao 1.400 căn nhà đại đoàn kết tại tỉnh Hậu Giang. Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng và chúc mừng các hộ gia đình được nhận nhà đại đoàn kết dịp này như một món quà của nghĩa đảng tình dân đón năm mới trong ngôi nhà mới với kỳ vọng vào một cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.
4: Tình nhìn kinh tế xã hội năm 2003, cơ bản đạt được những mục tiêu tổng quát đề ra là ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát làm phát thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, an sinh xã hội và đời sống nhân dân được cải thiện, uy tín, vị thế của đất nước và niềm tin của nhân dân vào đảng, nhà nước được củng cố, tăng cường.
2: Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh điều này tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Chính phủ và chính quyền địa phương. Theo thủ tướng. Cơ cấu lại nền kinh tế thực chất hiệu quả hơn, sớm giải quyết các dự án doanh nghiệp yếu kém thua lỗ là một trong những định hướng phát triển kinh tế xã hội năm 2024. Để triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể của năm 2024, Thủ tướng nêu thông điệp của năm 2024 với chủ đề Kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tăng tốc sáng tạo, hiệu quả bền vững với tinh thần nằm quyết tâm.
4: Hoàn thành cái dự án này Góp phần hoàn thành cái mục tiêu cùng với cả nước thực hiện thắng lợi cái nghị quyết đại hội quốc lần thứ 13. Khởi công cao tốc Đồng Đăng, Lạng Sơn, Trà Lĩnh, Cao Bằng và lấy chiến dịch này gọi là chiến dịch đông khê năm 2021.
2: Đây là sự kiện đáng chú ý diễn ra trong tuần. Đó là ngày đầu tiên của năm mới 2024 tại huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công dự án cao tốc Đồng Đăng, Trà Lĩnh quyến cao tốc với tổng kinh phí 14.000 tỷ đồng nối Cao Bằng và Lạng Sơn. Đây là dự án xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông có quy mô lớn nhất được đầu tư tại tỉnh Cao Bằng và là ước vọng nhiều đời nay của nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Thủ tướng đề nghị xây dựng tuyến đường này với tinh thần chiến thắng Đông Khê, phấn đấu đến cuối năm 2025, đầu năm 2026 thông xe toàn tuyến. Chuyển sang các vấn đề đáng chú ý khác có bảy mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ đô la Mỹ, chiếm 66% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước trong năm 2023. Đó là các mặt hàng điện tử, máy tính và linh kiện, giày dép, dệt may, điện thoại và linh kiện, máy móc thiết bị và phụ tùng khác, phương tiện vận tải và phụ tùng, gỗ và sản phẩm gỗ. Ngay trong tuần đầu năm mới tại xã Bình Phước Xuân, huyện Trợ Mới, tỉnh An Giang, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Vina TNT tổ chức lễ công bố xuất khẩu Lô 7 tấn xoài tượng da xanh, đầu tiên của tỉnh An Giang sang thị trường Úc, và Hoa Kỳ. Đây cũng là sự kiện mang tính bước ngoặt, có ý nghĩa quan trọng đối với ngành nông nghiệp địa phương, không chỉ mang lại cơ hội kinh tế lớn mà còn giúp thúc đẩy hình ảnh, uy tín của nông sản An Giang trên thị trường quốc tế. Hội An vừa lọt vào top 7 điểm đến thịnh hành nhất thế giới năm 2024 theo bình chọn của trang du lịch Travel Up của Mỹ. Trang du lịch này đánh giá Huế An là một trong những thành phố tốt nhất ở Việt Nam, nổi tiếng với khu phố cổ được bảo tồn tốt và sự ảnh hưởng pha trộn độc đáo của nhiều nền văn hóa từ Trung Quốc đến Pháp. Trong danh sách 7 điểm đến hành nhất năm nay, còn có Cuba, Siem Reap của Campuchia, Chiang Mai của Thái Lan, quần đảo Cayman và Fes Maroc. 38 bị cáo đã được tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử tại phiên hình sự sơ thẩm trong vụ án nghiêm trọng xảy ra tại công ty Việt Á và các đơn vị có liên quan. Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao kết luận tổng số tiền Phan Quốc Việt, tổng giám đốc Công ty Việt Á đưa hối lộ là hơn 106 tỷ đồng. Hành vi phạm tội đã gây thiệt hại hơn 1.235 tỷ đồng, trong đó thiệt hại cho ngân sách nhà nước là hơn 402 tỷ đồng. Trong phần thẩm vấn tại tòa, nhiều bị cáo không cho việc nhận tiền là hành vi nhận hối lộ, mà chỉ là nhận quà cảm ơn của Công ty Việt Á khi công việc kinh doanh có hiệu quả xuân sâu nhất trong những ngày vừa qua chính là câu chuyện về chùa ba vàng tổ chức dước trưng bày vật thể được coi là xá lợi tóc Phật cho nhân dân chiêm bái. Cần xử lý sớm rứt điểm vụ xá lợi tóc Đức Phật. Đây là ý kiến của thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng. Ông đề nghị các bộ ngành, ban tôn giáo Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp trao đổi thông tin căn cứ các quy định của pháp luật và hiến trương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam xử lý sớm rứt điểm, không để tạo tiền lệ, không để ngưởng tới chủ trương của Đảng chính sách của nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo đồng thời đề nghị căn cứ thẩm định của Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar về nguồn gốc của xá lợi tóc đức Phật để đề xuất các biện pháp xử lý đối với Đại đức Thích Trúc Thái Minh Quý vị và các bạn vừa nghe biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam điểm lại những vấn đề sự kiện trong nước nổi bật trong tuần Tiếp theo là trang tin thể thao
7: thưa quý vị và các bạn sau khoảng 8 giờ di chuyển từ sân bay nội bài đội tuyển việt nam đã có mặt tại đô hakata vào chiều qua để bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng trước thềm bóng chung kết giải bóng đá vô địch châu á asean cup 2023. Mất khoảng một giờ làm thủ tục và di chuyển đội tuyển việt nam đã ổn định nơi ăn ở. ngay sau đó huấn luyện viên philippe Jullier tổ chức cuộc họp nhanh để phổ biến kế hoạch trong những ngày tới với các học trò nhà cầm quân cho biết ông có thể xếp nhiều đội hình nhiều sơ đồ khác nhau sự lựa chọn nhân sự tùy thuộc vào từng đối thủ nhưng chắc chắn đội tuyển việt nam phải nhập cuộc chủ động không được rơi vào thế bị động
12: Chúng tôi đặt mục tiêu cho từng trận một, trước tiên là vượt qua vòng bảng. Ở trận đầu gặp đội tuyển Nhật Bản, với sát suất chúng ta đá 10 trận thì thua 9, nhưng vẫn có thể có một trận thắng. Bên đầu là trận tới. Đối thủ trực tiếp quyết định về đi tiếp là Indonesia. Đây là trận đấu bản lề. Bốn năm trước, đội tuyển Việt Nam chỉ thắng một trận với vượt qua vòng bảng, sau đó nhỉ hơn một điểm fair play để đi tiếp. Chúng tôi rất cần may mắn song hành ở giải tới. Với đội Iraq, đội tuyển Việt Nam đối với họ ở vòng loại World Cup vừa qua cầu thủ đã có kinh nghiệm, bài học để làm tốt hơn ở giải đấu tới
7: Tham dự giải đấu số 1 châu lục, tuyển Việt Nam sẽ thiếu vắng hàng loạt cầu thủ giàu kinh nghiệm Như Tiến Linh, Hoàng Đức, Quế Ngọc Hải, Đặng Văn Lâm đều bởi lý do chấn thương HLV Trujie
12: nêu quan điểm Việc nào chấn thương thì các đội tuyển khác cũng phải đối mặt Đội Nhật Bản thiếu Mitoma, đội Thái Lan thiếu Cho tiếp Tôi mong mọi người nhìn nhận rằng trong 8 tháng vừa qua, tôi đã làm việc với chỗ đông cầu thủ khoảng 80 người. Khi có người chấn thương, chúng ta có thể thay thế. Quân số lựa chọn đi Qatar là phù hợp nhất hiện tại. Đừng nghĩ họ là lựa chọn thay thế hay hạng hài. Tôi coi họ là cầu thủ hạng nhất. Tôi muốn họ tin vào điều đó. Tôi đánh giá cầu thủ bằng phẩm chất trên sân. Họ giỏi thì bất luận tuổi tác rất là giỏi. Tôi không tra cơ hội cho các cầu thủ trẻ, mà tôi tra cơ hội cho cầu thủ giỏi.
7: Thời trò huấn luyện viên Trujillo có 8 ngày hoàn thiện khâu chuẩn bị, trong đó có trận đấu giao hữu với Kyrgyzstan vào ngày mùng 9 tháng 1. Sau đó chốt danh sách chính thức gồm 26 cầu thủ trước khi đá trận ra quân tại vòng bảng gặp đương kim Á quân Nhật Bản. Đối thủ đầu tiên của tuyển Việt Nam tại Asian Cup là tuyển Nhật Bản cũng đã có mặt tại Qatar sớm hơn thầy trò huấn luyện viên Trujillo vài tiếng. Đội bóng này bắt đầu tập luyện từ hôm nay và đá giao hữu kín với một đối thủ ngày mùng 9 tháng 1. Nhật Bản hiện không đủ quân số do một số cầu thủ được phép tập trung muộn vào tối mùng 8 tháng 1, vì thế buổi tập đầu tiên đủ quân của luyện viên Moriyasu diễn ra ngày 10 tháng 1. Ông Moriyasu cũng nhấn mạnh toàn đội phải thật cẩn trọng khi gặp Việt Nam, cầu thủ cần cố gắng cật lực để tránh những bất ngờ có thể xảy ra. Một đối thủ khác của tuyển Việt Nam tại bảng D vòng chung kết Asian Cup là tuyển Indonesia tiếp tục thua trong đợt tập huấn trước thêm giải đấu, khi nhận thất bại 1-2 trong cuộc tái đấu với tuyển Libya vào tối qua. Sau trận thua 04 hôm 2 tháng 1, lần này huấn luyện viên Cynthia bố trí đa số các cầu thủ nước ngoài nhập tịch và sân thi đấu trong sơ đồ 343 và Indonesia có bàn mở tỷ số ngay phút thứ 6. Tuy nhiên, chỉ trong 10 phút họ nhận liên tiếp 2 bàn thua và kết thúc trận đấu với kết quả chung cuộc 1-2. Tuyển Indonesia sẽ gặp Iran ở trận thử nghiệm cuối cùng vào ngày 9 tháng 1. Giải bóng đá 7 người quốc tế Wicca Cup 2024 sẽ diễn ra từ ngày 11 đến 14 tháng 1 hãy sơ vấn đấu trung tâm văn hóa thông tin và thể thao Hoàng Mai Hà Nội với 4 đội bóng tham dự gồm các đại diện đến từ Thái Lan, Malaysia và hai đội bóng của Việt Nam là Đại Từ FC và Hiếu Hoa Kahako. Ông Trần Huy Đức, Phó Tổng Giám đốc công ty Việt Football chia sẻ:
10: "Chúng tôi muốn không những mang cái bóng đá 7 người đặc trưng của Việt Nam này phổ biến khắp toàn quốc mà chúng tôi còn muốn mang ra khỏi lãnh thổ Việt Nam ra khu vực Đông Nam Á, châu Á và định hướng có thể là thế giới. Muốn phát triển khắp các tỉnh thành thì không chỉ một mình Việt Football có thể làm được việc đó." mà phải cần sự chung tay của cục thể dục thể thao, đặc biệt cơ quan chuyên môn quản lý như Liên đoàn bóng đá Việt Nam và các đơn vị tài trợ.
7: Khác với lần đầu tiên tổ chức giải bóng đá 7 người quốc tế diễn ra vào thời điểm đầu năm mới, ông Nguyễn Hồng Minh, Phó cục trưởng cục thể dục thể thao cho biết: Chúng ta thấy là cái phong trào tập luyện và thi đấu bóng đá 7 người phát triển rất là mạnh. Từ sự lan tỏa của cái giải bóng đá 7 người cho Việt Phương tổ chức, chúng tôi nghĩ rằng đây là một cái điều kiện hết sức là tốt thúc đẩy cái sự phát triển của phong trào tập luyện và thi đấu môn bóng đá tạo ra cái sân chơi lành mạnh và bổ ích cho người hâm mộ, đặc biệt là những người yêu thích thể thao. Cục Thể dục Thao chúng tôi thì ghi nhận và đánh giá cao cái sự nỗ lực sự cố gắng của công ty Việt Football đã tạo lên những cái sân chơi lành mạnh cho người hâm mộ, từ đó góp phần vào sự phát triển lành mạnh về thể chất của con
4: người Việt Nam.
3: Dự báo thời tiết
0: phía tây bắc bộ có mưa nhỏ vài nơi sáng sớm có sương mù riêng khu vực tây bắc chiều nắng sáng và đêm trời rét nhiệt độ từ 16 sáu đến hai mươi bốn độ riêng khu vực tây bắc có nơi hai mươi tám độ phía đông bắc bộ chiều có mưa vài nơi đêm có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù đêm trời rét nhiệt độ từ 17 bảy đến hai mươi bốn độ vùng núi từ 14 bốn đến 17 bảy độ vùng núi cao có nơi dưới mười bốn độ khu vực thanh hóa đến thừa thiên huế phía bắc có mưa nhỏ vài nơi đêm có mưa nhỏ và sương mù rải rác phía nam có mưa mưa rào rải rác phía bắc sáng và đêm trời lạnh nhiệt độ từ 18 tám đến hai mươi bảy độ Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc nhiều mây có mưa, mưa rào rải rác. Phía Nam chiều nắng, đêm có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Phía Nam có nơi trên 30 độ. Tây Nguyên chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, nhiệt độ từ 17 đến 30 độ. Nam Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội chiều có mưa vài nơi, đêm có mưa phùn và sương mù, đêm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 24 độ. Dự báo thời tiết biển vịnh bắc bộ có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống dưới một km trong sương mù gió đông bắc đến đông cấp ba đến cấp bốn vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi và vùng biển từ bình định đến ninh thuận có mưa rào rải rác tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ bốn đến 10 km trong mưa gió đông bắc cấp bốn đến cấp năm riêng vùng biển ninh thuận có lúc cấp sáu giật cấp bảy cấp tám biển động vùng biển từ bình thuận đến cà mau có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió đông bắc cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy cấp tám biển động Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và sông phải nơi, tầm nhìn xa trên 10 km gió Đông Bắc đến Đông cấp 3 đến cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km gió Đông Bắc cấp 5, riêng vùng biển phía Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Khu vực giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và sông phải nơi, tầm nhìn xa trên 10 km gió Đông Bắc cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có rông tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 5, riêng vùng biển phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông phải nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết, sau đây chúng tôi tóm được những tiền trình đã phát trong chương trình. Sáng nay tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sồn Say Sì và phu nhân thăm chính thức Việt Nam. Hội đàm sau lễ đón, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường trao đổi về các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, tiếp tục triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao giữa hai đảng, hai chính phủ, coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào. Dự án nhà ở xã hội đầu tiên mang thương hiệu Happy Home được khởi công sáng nay tại phường Tràng Cát, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, với sự tham dự của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Đây là dự án nhà ở xã hội có quy mô và hạ tầng tiện ích lớn nhất tại Hải Phòng, cung cấp 4300 căn nhà, góp phần giải quyết nhu cầu an cư cho hàng chục ngàn lao động tại địa phương. Dự án do công ty cổ phần Viên làm chủ đầu tư. Xung đột giữa Israel và Hamas đang có nguy cơ vượt ra bên ngoài giải Gaza bởi sự leo thang căng thẳng mới đây giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hezbollah của Liban. Sự đối đầu nguy hiểm giữa Mỹ và đồng minh với lực lượng Houthi ở Yemen để ngăn chặn kịch bản tồi tệ xảy ra, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã có phải có chuyến công du Trung Đông lần thứ tư trong vòng 3 tháng. Tình hình bán đảo Triều Tiên tạm lắng dịu sau màn ăn miếng trả miếng quân sự gần biên giới của Hàn Quốc và Triều Tiên trong hôm qua. Mỹ và Trung Quốc kêu gọi các bên trở lại bàn đối thoại. Triều Tiên tuyên bố cuộc tập trận bắn đạn thận của nước này không ảnh hưởng, dù chỉ là gián tiếp tới hai đảo của Hàn Quốc. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình thật sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Hoàng Ngân, Thu Hòa và Phương Anh thực hiện với sự tham gia của kết thúc viên Thanh Tùng. Chịu trách nhiệm nội dung, Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.